0: Was wäre so ein Horrorfilm ohne Monster? Na, irgendwie nicht wirklich viel. Entweder steckt es in uns selbst, oder es steckt im Gegenüber, oder in einem alten Fluch, oder es wird ganz wörtlich genommen und ist einfach ein verdammt fieses Biest, das Menschen wie Komplex futtert. In den Händen eines Profis kann so ein Monster dann zum mörderischen Suspense King werden. Oder auch zum Spiegel unserer Gesellschaft. Ähm... Wie gesagt, in den Händen eines Profis. In den Händen von RTL wird sowas dann eher zum grauen erregenden Spiegel unserer eigenen Filmlandschaft. Deswegen heute bei Episode 1 die Geschichte eines Senders, der einen schrecklichen Fernsehfilm für die Massen schaffen wollte. Doch die Kreatur wandte sich gegen ihre Schöpfer und nannte sich das Biest, den Boden. Willkommen liebe Freunde des schlechten Geschmacks hier bei einer neuen Folge von Episode Heinz. Heute bei ganz besonders mörderischen, heißen Sommertemperaturen. Und während wir hier alle nur in unseren Unterbuchsen und äh, Unterhemden sitzen und uns abschwitzen, wollen wir trotzdem versuchen, euch eine neue, fantastische Filmbesprechung zu liefern. Heute, ganz thematisch passend ähm, zum Thema See, äh, das Biest im Bodensee, das äh, ist ein... Äh, Film, bei dem wir uns nicht nur auf die Ebene des äh, Kino-Trashs bewegen, sondern sogar noch eine Stufe drunter. Wir gehen noch weiter runter, wir gehen auf die Stufe des Fernsehfilms. Das ist natürlich eine ganz besonders schlimme Stufe. Und äh, wie immer habe ich Unterstützung dabei, denn alleine reden macht keinen Spaß. Deswegen bei mir wie immer Küppi und Simon. Hallo.
1: Hi. Hallihallo.
0: Pah. Ähm. Das war für mich schon nochmal eine andere Erfahrung, so einen Fernsehfilm hier zu gucken, als das, was wir bisher so gemacht haben, muss ich sagen. Wie geht's euch so?
1: Ja, das ist für mich, das war für mich so dieser moderne Trash sozusagen. Oder der, sagen wir mal, so der halt der der, der Fernsehtrash, wo man halt äh, irgendwie merkt, Budget ist schon immer noch eine Sache und äh, ja, also da wurde wahrscheinlich viel daran rumgearbeitet und äh, eine sehr einfache auf sehr krassen Klischee Klischees aufgebaute Geschichte, die dann äh, ja mit mäßig überzeugenden Schauspielern und mäßig und noch weniger überzeugenden Effekten quasi umgesetzt wird.
0: Ja, wir machen, mal eine, wir machen eine Reise zurück in die späten 90er, eine Zeit vor 9/11, in der anscheinbar alles möglich schien und äh, irgendwo äh, bei äh, ist Pro 7 glaube ich der Film, ne?
2: RTL meine ich.
0: RTL ja. Tatsache, ja, RTL. Irgendwo bei RTL und in Bavaria Studios sitzen so ein paar motivierte, junge Filmemacher, vielleicht auch alte Filmemacher und denken sich, äh, so, so, so ein Sci-Fi-Horror-Wissenschaftsding, äh, das gibt's doch auch noch nicht. Da können wir doch mal was machen, so für die Abendunterhaltung. Und rauskommt ein Film über Wissenschaftler, die natürlich mit der Natur spielen,
2: die Gott spielen wollen
0: und ein ganz gefährliches Biest naja, im Bodensee kreieren.
2: Äh, ich wurde ich wurde letztens in der Tat von äh, einem Rudel fliegender Ameisen ange, angegriffen. Oh. Und es war schon ähm, doch doch ein bisschen äh, gruseliger, als ich dachte, als ich bei, bei Aint Rage noch dachte. Ich hoffe jetzt nicht beim nächsten Ausflug an den Bodensee, äh, dass mir dieser komische Rancor-Verschnitt da über den Weg läuft.
0: Ja, solltest du irgendwie merken, dass irgendwas am Bein zieht, geh nicht davon aus, dass es eine Alge ist, ne?
1: Ja. Nee.
2: Nee, besser nicht, besser nicht. Es ist ein Gummitentakel. Es ist mindestens ein Gummitentakel, wenn er nicht der sogar der, billig vom, animiert ist. Der vom Film noch übrig im See schwimmt. <lacht>
0: Mit besten Grüßen von RTL. Ja. ja es
1: wäre teurer, ähm, das Ding wieder einzupacken. <lacht>
0: <lacht> Dann lieber
2: sich langsam absetzen lassen. Ja. Das ist so eine Marketing-Aktion. Äh, Marketing, äh, ja. Überall in Badeseen so Gummitentakel verteilen ja damals so das war so das, das Biest viral. im Bodensee
0: Biest im Bodensee bam, bam, bam. das Biest im Bodensee bald ja viral Marketing es geht nichts darüber eben 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 ja äh, wir, wir müssen ja jetzt irgendwie mal begreiflich machen was wir da eigentlich schon wieder an Trash gesehen haben ne ähm, ja ich suche gerade nach so den richtigen Worten ich äh,
2: also eigentlich müsste man als Zuschauer das Ganze kennen ähm, wenn man wenn man schon mal so ein wenn man schon mal ein, trash trash film creature film sich angeschaut hat dann kennt man die story einigermaßen also natürlich gibt es irgendwie jugendliche es spielt am wasser es gibt äh, rätselhafte das rätselhafte verschwinden von menschen und äh, die pseudowissenschaftler äh, die das ganze dann aufklären ja die vor allen dingen auch dagegen sind ja, die immer warnen. Ne? Die, die immer warnen, dass man das nicht
0: tun ja. sollte. Nicht Gott spielen. Nicht Gott spielen, ist nicht gut.
1: Naja, Niemals Gott spielen. Oder sagen wir mal so, es sind ja eben oft dann immer die idealistischen äh, Wissenschaftler, die eigentlich die Forschung für etwas Gutes nehmen wollten, um etwas Neues zu kreieren, einfach auch ähm, quasi, ja, eben an den Fortschrittsoptimismus glauben. Und dann gibt's halt eben die korrupten Wissenschaftler, die halt im Dienste des, des, des Unternehmers stehen, der natürlich damit ganz andere meist militärische Pläne hat und die dann äh, ja, riskant experimentieren, die dann schon das Projekt äh, in die nächste Testphase bringen, obwohl es noch gewisse Problematiken gibt und die natürlich dann äh, ein Monster erschaffen, das in der Kanalisation verschwindet und dann den Bodensee in, in äh, Atem hält und natürlich daran interessiert sind, diese Kreatur auch zu fangen, denn sie wollen ja äh, die ja noch vermarkten.
0: Natürlich, natürlich. Und ich, ich hatte, es, es gibt diese Eingangssequenz, in der wir dieses... Total klischeetypische typische Labor sehen, ja. also irgendwie alles ganz diffus, sieht so ein bisschen aus wie eine Horrorversion von irgendeiner Kinderwissenschaftsserie, dieses Labor irgendwie, was auch so auf dem Kinderkanal oder so laufen könnte. Und überall sind diese, diese großen Röhren, in denen in irgendwelchen Flüssigkeiten diese Embryos schwimmen von irgendwelchen total obskuren Wesen. Und da laufen diese Wissenschaftler rum und sind mega fleißig am Arbeiten und zwischendrin läuft dieser Anzugträger rum und bögt alle an, dass es besser laufen muss, größer laufen muss. Dieses Mal muss es was werden. Und ich war mir erst nicht ganz sicher, ob da einfach einer der Drehbuchautoren kurz reflektiert hat, wie es bei RTL im Sender zugeht. <lacht> ähm, und mal kurz sich auskotzen wollte und der ganze Film im Kommentar ist. Ähm,
1: ja. War mir nicht sicher. Aber ich ich
2: finde ja, der der Kepler, also der, der Anzugträger und natürlich Bösewicht und äh, ja, er ist halt der Corporate Suit, der den neuen Supersoldaten erschaffen will, dank Gentechnik. Aber der hat seine Sache ganz gut gemacht, der Schauspieler. Ja. Ja. Das stimmt. Also muss man. Aus irgendeinem Grund klappt das immer bei den Bösewichten, dass die Bösewicht, der die deutsche Bösewichte, ähm, das funktioniert.
0: Das geht. Die Leute haben Spaß daran. Und das hat man dem Kepler auch, also dem, 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 dem Peter Rühring, der den gespielt hat, ja auch angesehen. Ja. Ähm, Bekannt aus
2: Nazi-Kitsch wie Speer und Er.
0: Er ist ein guter, was soll man machen? Er ist für die richtigen Filme da. Ja die ja. Charakterrollen. So und äh, Nazi, er hat ja auch schon fast so ein bisschen nazi kitsch in das ganze Ding reingebracht. So. Ich glaube, ihm wurde gesagt, spiel halt so einen richtig fiesen Schurken und da hat er Spaß dran gehabt.
2: Und, der und wenn ich mir dann da seinen äh, seinen Untergebenen anschaue, diesen, ah, ich komme Henning, ja, Henning. ja. Wenn ich, ich weiß nicht, das war so wieder, das war für mich so halt eben typische TV-Schauspieler. Deutsches ja. TV, Schauspieler, Sch Schauspielerei. Es klingt halt, als würde er denken, er würde irgendwie im, auf, im Theater, gerade auf den, auf, weiß ich nicht, Shakespeare aufhören. Nicht Shakespeare, Schiller, die Räuber oder so.
0: Ja, das stimmt. Aber als hätte man ihm dabei auch gesagt, spielen den Pädophilen.
2: <lacht> ja, gut.
1: Aber stimmt, also gerade auch jetzt, wenn wir die, wir haben ja eigentlich auch trotzdem auch ein Heldenpaar, quasi halt eben der gute Forscher, der dann von seinem Projekt gefeuert wird, weil er die Richtigen F Fragen gestellt hat, äh, und, äh, der dann eine Beziehung hat zu einer Frau, die auch eingeführt wird, von der wir erst nicht wussten, was hat sie überhaupt in diesem Film verloren, die auf, die so ein Camp hat für schwer erziehbare Jugendlichen oder auf die irgendwie auf, Mit denen
0: sie am Bodensee segeln gehen. Genau,
1: irgendwie. irgendwie mit diesen unglaublichen, klischeehaften Jugendlichen, wo man denkt, ja, damit haben wir den Zeitgeist Ende der 90er eingefangen. <lacht> Leute, wir ich wissen genau, wie er Nutsch, tickt, äh. ja. Wir wissen genau, wie er spricht. Ihr, das seid ihr. Ja, und das.
0: Wir haben euch verstanden. Wir haben, ja. wir haben 43 Stunden lang Viva geguckt und haben euch verstanden. Und also. haben dann Mitte 30-Jährige gecastet, um, um 16-Jährige darzustellen. Ja. Und eigentlich brauchen wir euch nicht im Film, aber Scheiß drauf. Ihr seid trotzdem dabei. Ja, also auf jeden Fall. Wir haben da dieses, dieses ähm, geschiedene Ehepaar, diese beiden Forscher deren Ehe auch an der Arbeit zerbrochen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ne? Ja.
1: Natürlich. Das ähm, ist, das ist. Wie heißen
0: die beiden denn nochmal? Äh,
1: Mark so und Eva. Eva also.
0: Mark und Eva, genau. Gespielt von Barbara Rudnick und Stefan Reck. Ja. Ähm, und zumindest Barbara Rudnick äh, hatte doch damals schon einigen Fame. Durchaus ja. namhafte Besetzung für diesen Film. Ähm... Und äh, ja, das, das, was ich interessant fand, war ja eigentlich sogar, dass ähm, dass diese Eva in dem ganzen Film mehr die Hosen anhat
2: als Mark. Hm. Sie sie ist mehr die Heldin in dem Film. Ja, sie ist die, die ausgestiegen ist aus dem ganzen Projekt, weil ihr die Sache zu heiß war, weil sie schon geahnt hat, dass das alles ähm, in eine ganz ungute Richtung geht und eben von dem äh, humanitären Ansatz, Menschen zu helfen, eben zu irgendwas anderem geheimnisvollen ja nicht so ganz durchschaubarem wird das definitiv auch äh, das Potenzial hat gefährlich zu werden und sich aus der aus der wissenschaft zurückgezogen hat und ähm, ja jetzt mit dem Alt nazi Eberhard äh, am Bodensee wohnt und auf die diese diese Kids da aufpasst. Ähm, genau, während Maggie weiter an der Sache dran geblieben ist und erst eigentlich ja erst der aus der Firma aussteigt, als das äh, das Biest vom Bodensee, äh, ähm, wie, wie, Probe 17, Probe 17 eigentlich dann schon auf der Flucht ist und äh, ja erst dann wird er ja gefeuert und ähm, dreht, dreht dieser dieser zwielichten, dieser zwielichten diesem zwielichten Unternehmen den Rücken
0: das auch sehr zwielichtig ist und sehr komisches Unternehmen. Ich weiß gar nicht, was die sonst so machen, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, genau, und dann erfährt er zu seiner Ex-Frau, das ist das Erste, was ihm einfällt, denn immerhin ist sie ja die ursprüngliche Initiatorin des ganzen Projekts gewesen, auf deren Forschung
2: das Ganze aufbaut. Und er möchte, glaube ich, auch die Beziehung so ein bisschen retten. Jetzt, wo er wieder... Wo er anscheinend... Also vorher hatte er anscheinend keine Zeit für seine Familie. Ja. Ähm, bereut das und ähm, möchte mit seiner Familie reconnecten. Ja, möchte wieder bonden so ein bisschen ne? ähm,
0: und stellt dann fest, dass seine Frau jetzt schwer erziehbare Kinder am Bodensee zum Segeln einlädt zusammen mit diesem alten Nazi mit dem in welcher Verbindung steht sie mit diesem Eberhard?
1: Das ist ich mich Mensch auch war? gefragt was was macht er eigentlich ich habe die die hatte sich da einfach Eberhard
2: macht da die führt da die Messstation ja äh, er macht doch, der nimmt doch die ganze Zeit Wasserproben ja aber ähm, hab, und das anscheinend schon seit ich weiß nicht, sein Leben seit lang. Mitte der 50er Jahre. Sein ja.
1: Vater ist vor allem gemacht, sein Großvater vor ihm. Keine Ahnung. Und irgendwie aber <lacht> trotzdem war so so warum da. kommt sie dann, also was macht sie denn dann dieser Messstation da? Wie kommt sie denn da überhaupt hin? Also
2: es ich glaube, glaub, die Messstation und dieses komische, ihr Gelände, wo, wo sie da die, wo sie da diese schwer erziehbaren Kinder, Kids äh, entertaint, sind doch ein und dasselbe Haus, oder nicht? Oder zwei? Ja, ist zwei. Zwei ja liegende da Hütten.
1: Ich, ich glaube, ja, ja, sie ja, hat einfach das, hat das Grundstück an, sich gekauft, halt, äh, für für dieses äh, Projekt mit den Jugendlichen und hat halt, halt noch da den alten Kerl und seine Forschungsstation dazubekommen. Das war einfach <lacht> noch, das gehört zum Grundstück dazu. Wie, ja, sie müssen diesen ja.
0: senilen Knacker mit seinen Wasserproben halt dazu akzeptieren. Ja, musste dann sie dann halt noch 50
1: Euro Abschlag bezahlen und so. dann, ja.
0: Dafür darf sie sich jetzt sein komisches, grenzdebiles Geseirat
2: anhören, <lacht> Es ja. ist echt die beste Mentorrolle, die ich je in einem Film gesehen habe. Ja, okay. weil sie so nutzlos ist. Ja. Alles, was er sagt, ist eigentlich immer die ganze Zeit, leckt mich doch einfach beim Arsch. Lass mich ja. doch einfach in Ruhe, ich will nur Wasser proben. <lacht>
0: ich will nur Wasser probieren, es ist alles, was ich möchte.
1: Aber Und das Tollste ist, Knarre wenn ich rumschiede. mich recht im Sinne, als er dann eine Pistole gezogen hat, oder eine Pistole hatte, dann war es ja so eine, wie, wie heißt die, Luge oder so, so eine ja, richtig ja. Eisel ja. gewesen, also so eine, so eine Nazi-Kanone eigentlich.
2: Ja, der war definitiv bei der Wehrmacht. Woher hat er ja, sonst ja. diese Waffe? Lageraufseher. Theorie. Das gehen wir nämlich auch durch den König. Und das, das aber Sein
1: voller Name ist Dr. Eberhard Josef Mengele. <lacht> 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 ja.
2: Was, was wirklich, was ja wirklich das Beängstigende ist, dass er sagt, er hätte sie seit 40 Jahren nicht mehr benutzt. Ja, Wo sich ja. sofort die Frage stellt: Was war damals? Ja. Hast du ich glaube, wir
1: haben nochmal ein was spannendes hast du 1958 gemacht.
0: Ja. Es war ein bisschen spät, um Juden zu verpassen, aber ich habe es trotzdem getan. Wo warst Hütter. du,
1: Eberhard, vor 40 Jahren? Wo warst du? Wo,
0: wo warst du da?
1: 59. Ja.
2: Operation
1: Werwolf ist noch nicht zu Ende. Ja.
2: Operation Werwolf ist noch nicht zu Ende.
0: Einige halten aus. Ja. Hinter feindlichen Linien. Ja. Eberhard. Es gibt, neue,
1: ähm, es gibt Neuigkeiten aus Argentinien.
0: <lacht> Operation Odessa ist noch nicht gescheitert. Ja. <lacht> ja, Eberhard ist eine sehr interessante Figur. Es ist interessant, dass man diesen alten Knacker mit seiner Waffe und seinem ganzen debilen Verhalten irgendwie an diese Jugendlichen ranlässt. Ähm. Ah. Wobei diese Jugendlichen selber, wie wir gesagt haben, ja auch schon sehr interessant sind. Und diese ganze Konstellation an Figuren, wenn man sie mal so komplett von außen betrachtet, ähm, naja, irgendwie nie ganz zusammenspielt. Wenn man mal von Eva und Mark absieht. Denn ähm, irgendwie diese, diese Jugendlichen, man hatte das Gefühl, die haben sich überlegt, irgendeine Gefahr muss dieses komische Monster jetzt darstellen. Und es ist irgendwie, es kann sich ja anscheinend nur im Wasser bewegen und obwohl nicht später bewegt es sich auch an Land, ne? Ja. Aber,
1: äh, Aber das, das, fand Flag Hanf das fand ich dann auch ein bisschen Hanf enttäuschend, weil man dacht, dachte natürlich erstmal, du hast einen Horrorfilm, ein Monster ist in Fleucht und dann siehst du Jugendliche äh, beim Segeln. Da weißt du sofort, ja, da ist das Futter. Da freust du dich ja schon ja. drauf, wenn dann diese komischen Gestalten eins nach dem anderen diesen Monster äh, zum Opfer genau. fallen, dank ihrer dummen Verhaltensweise natürlich noch umso spektakulärer. Aber irgendwie genau, ja. äh, haben sie sich ja wahrscheinlich dann auch gedacht, ja, so ganz krass können wir es ja doch nicht machen. Das eine ist, ist es eine, eine nicht sogar die Tochter von denen.
0: Ja. ja oder ja. so.
1: Und äh, ja, natürlich brauchst du einen Navitriss, der da darf dann auch nicht drauf gehen, weil es ist dann nach der Geek, der dann so der Technikfreak ist, der weiß. Mit Vor allem hatten sie
2: einen anderen Geek.
1: Genau, und dann da hatten ja. sie noch einen Geek. Sie hatten
2: einen Geek und er ist der Geek. Ah, und genau,
1: das da, habe ich nicht Und verstanden. Dann, dann da haben sie da genau ich einfach noch so die anderen Figuren, die einfach von vornherein Monsterfutter waren, aber sich nicht getraut haben, die dann tatsächlich zu verheizen. Nur einer musste dann dran glauben.
0: Einer muss dran glauben.
2: Und die Trauer über
0: seinen Tod hält nicht
2: lange. <lacht> das wollte ich auch ansprechen, dass in diesem, in diesem es ist mal wieder so ein Film, wo es niemanden interessiert, dass Leute sterben. Ja. Absolut, gar nicht. Ja. Das ist, das geht so, das ist so extrem, dass dadurch teilweise Spannung einfach verloren geht, weil, ja, die Charaktere überhaupt nicht darüber reflektieren, da, dass gerade jemand, äh, sein Leben verloren hat wegen des Viechs. Und das fängt ja sofort in der ersten Szene an, wo ein, ähm, ja,
1: dieser
2: äh, bemitleidenswerter Labormitarbeiter von äh, dem Viech auf der Flucht gleich, ja, zerbissen wird. Und ähm, ja, danach einfach Business as usual, alle weitermachen, ja. inklusive unseres Hauptcharakters, dem das auch
0: scheißegal ist. Und das das war auch gar nicht so sein Punkt, dass dieser eine Mensch getötet wurde, hat man so den Eindruck
2: irgendwie. das war so Nö, das war, das wir wird noch hingenommen. passiert passierte, also, die ne? haben ja noch kurz ja.
1: drüber geredet. Ja, da war Risikogruppe so und drei oder so, keine Frau, keine genau. Kinder, er wusste worauf, er sich lässt ja, bei, bei einem Unternehmen am Bodensee arbeiten, da weiß ich auch, worauf ich mich <lacht> das, Was passiert,
0: wenn man am Bodensee arbeitet? Vielleicht,
1: ja, vielleicht hat er das Stein gedruckt Druck gelesen, so Vertrag.
2: Ja, also ich Oder die arme, die arme Sau aus der Forschungsstation, äh, ja, Forschungsstation, meine ich, ähm, der, der mit seinem Kaffee auf dieses Bad geht, wo gerade das Monster <lacht> ja. gebütet hat. Ja, eine sehr interessante und Szene. <lacht> Sie kommt da rausgelaufen, ja. Ähm, schreit Mark an, dass sie jetzt weg müssen ja. und lassen den Typen einfach in sein Verderben laufen.
0: Ja. ja, man muss anmerken: In diesem Film sterben Menschen aufgrund der äh, Inkompetenz der Hauptdarsteller und
2: denen ist es scheißegal. Sowas von scheißegal. Sowas von scheißegal. Ich meine, in der allerletzten Szene fragt fragt Mark Eva. Alles gut bei dir oder so, oder wie geht's dir? Und sie sagt, besser als je zuvor. Während zwei Leute, die sie, mit denen sie lange Zeit anscheinend eng zusammengearbeitet hat, von diesem Monster zerstückelt wurden. Ja, man
0: fängt sich an zu fragen, wer ist eigentlich das Monster in diesem Film?
2: <lacht>
0: ja, <lacht> definitiv. Auf jeden Fall. Die hey, Society, here's the mirror. Ja, ja. <lacht> das ist, ich glaube, das ist der Horrorpart an diesem Film, Die gefühlskalt alle Menschen in diesem Wobei, Film Wobei man
1: muss sagen, es gab, also, ich finde, es gab so einen kleinen Moment, wo ich dachte, ah, jetzt kann so etwas wie Emotionalität äh, entstehen. Und das war, als man herausgefunden hat, dass das Monster und die Eva eine besondere Beziehung zueinander haben, dass sie quasi wie Mutter und Tochter sind auf einer pervers genetisch äh, missbrauchte Art und Weise.
0: Ja, Weil das Monster ja. hat es
1: ja, hat ja dann, das ist ja der Clou. Des, des Films, so etwas, was man sonst vielleicht als Plotfist aufgebaut hätte, in diesem Fernsehfilm aber eher so als äh, ne. Dass nämlich äh, aus ihrer G äh, DNS dieses Monster hergestellt wurde und das Monster den Weg zu ihr sucht. Ja. Weswegen sie auch ja. in dieser Forschungsstation in Basel oder wo ist das äh, da angegriffen?
2: Ja. Ja, was mich dann halt eben auch so ein bisschen gestört hat, weil Felix ja gerade schon meinte, dass eigentlich ähm, Eva eigentlich ein ganz interessanter Charakter ist, weil sie eigentlich die ist, die, ähm, die, ja, eigentlich alles, also ja, die eigentlich die ist, die Schritte unternimmt, um irgendwie das Monster in den Griff zu bekommen. Aber dass sie halt zu dieser Übermutter hochstilisiert wird. Ich meine, es wird ja schon mit dem Namen Eva halt angedeutet. Dann kümmert sie sich halt nicht nur um ihr eigenes Kind, sondern noch um vier, fünf äh, straffällig gewordene Jugendliche. Und ist dann auch noch die Mutter dieses ähm, äh, von Probe 17, diesem Biest im Bodensee. Es mhm. war schon wieder so ein bisschen so... Uh. Ja, die <lacht> Symbolkeule wurde ein bisschen zu krass geschwungen.
1: Ja, oder dann halt nicht so ausgereizt. Also ich meine, wenn man schon diese Schiene geht, die ja auch interessant ist, dann muss man das halt auch ein bisschen größer machen. Auch noch wirklich, also es kam ja dann doch nicht zu einer Beziehung zwischen ihr und dem Monster, wirklich. Sehr, hat es ja eher in den Tod geführt. Wo man auch wieder denkt, was für eine schlechte Mutter. Ja. Und ja, ich das hat gefehlt. Das, das hätte man, also so, ich muss halt so an Alien 4 denken oder sowas, da spielt es ja auch so Mutter und Frau sein, auch äh, auf in der Verschränkung zwischen Alien, Mensch und Roboter auch immer wieder eine Rolle. Und da wird es halt auch sehr konkret oder auch sehr, ja, körperhorrormäßig. Und hier ist es halt überhaupt nicht.
0: Da hat der Film dieselbe selbe Problem wie viele andere deutsche Trash- und Genrefilme. ist traut sich nicht den letzten Schritt zu machen. Ne? Also wirklich das, was man nur andeutet, auch wirklich durchzuziehen und damit sich wirklich auch so eine eindeutige Aussage festzulegen. Ähm weil nichts, was irgendwie krass sein könnte, wird in diesem Film wirklich thematisiert. Egal, ob es der Tod ist oder diese Mutterrolle von Eva, wo man vielleicht tatsächlich so ein Creature-Body-Horror-Ding draus machen könnte. Der Film traut sich aber nicht, den letzten Schritt zu machen.
1: Mir fällt gerade noch ein, es gibt ja auch noch diesen Kommissar, der sich ja auch noch an Scheiß darum kümmert, dass dann an dieser Jugendliche verschwunden. Der sagt immer, ah ja, die war, die war, hier warte mal wieder blau, gibt's reden. doch zu. Kommissar über Kommissar Schu
0: Schuh Schu wollte ich noch reden, das ist so... Ähm, <lacht> Er ist ein interessanter Typ, der Kommissar Schuh. Ja. Er hat keinen Sinn in diesem Film. Ich dachte ja, er würde irgendwann nochmal irgendeinen Zweck erfüllen.
1: Ja, wenigstens er korrupt sein auf. oder oder äh, weiß ich nicht.
0: Ja, die irgendwie an die Firma verpfeifen oder so. Also, dass da irgendwo noch dieses Zusammenspiel von, von Polizei und, und diesem komischen, seltsamen Unternehmen irgendwie ist. Aber ja, Kommissar Schuh...
2: Bevor er auftaucht und die irgendwie sich dann sofort als totales Arschloch entpuppt, ähm, dachte ich auch, vielleicht ist eher so die Love Interest. Also, normalerweise bräuchtest du ja irgendwie noch das, dieses, dieses, äh, die, die, äh, diese Liebesbeziehung, diese Dreiecksbeziehung zwischen, damit Marc irgendwie muss ja irgendwann auch um Eva kämpfen. Das kommt ja im Film auch überhaupt nicht vor. Also die Beziehung zwischen Eva und Mark ist irgendwie, wird ja, wird ja auch überhaupt nicht, äh, erforscht vom Film. Noch nicht mal auf Klischeeebene eigentlich. Nö, überhaupt nicht.
0: Also der Film interessiert sich jetzt nicht für irgendwelche Funktionen von Zwischenmenschlichkeit. Also diese Beziehung heilt am Ende einfach nur wieder über dieses Abenteuer, das erleben.
1: Ja, ist ja logisch. Aber das trifft, glaube ich, ich, glaub ich ja. ganz gut,
2: dass der Film sich überhaupt nicht über Zwischenmenschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit ähm, schert Und das merkt man eben auch in den Dialogen, dass die Dialoge funktionieren nicht, weil es immer so ist, dass ein Charakter eigentlich nur dem anderen seine Dialogfetzen an den Kopf wirft, aber da kein es ist, es, ist, es ist kein es ist kein richtiger Dialog, sondern es ist einfach, sind Monologe, die diese Charaktere in der gleichen Szene miteinander halten irgendwie.
0: Ja, dieser Film hat einfach keine Resonanz, egal worum es geht, egal ob Menschen sterben oder auch so sich gegenseitig ansprechen. Menschen reagieren in diesem Film einfach nicht wirklich. Ja.
1: Was aber daran die liegt, Klase, einfach daran liegt, dass alle einfach keine Menschen sind. Das sind einfach, also das ist so der Punkt, wo man wirklich merkt, dass die, die Figuren, äh, so geschrieben sind und sie funktionieren nicht als lebendige Charaktere, weil eben diese, diese Inter, dieses äh, Interaktive fehlt, irgendwie dieses Zwischenmenschliche fehlt, auch wirklich, einfach wirklich nach, nach ihren Motivationen handeln und nicht nach dem, was die Horror-Klischee-Handlung von ihnen erwartet. Und das ist es ja. Ja eben, das ist halt, das sind einfach eher, Handlungsträger, die der Handlung irgendwie voranbringen, die äh, gewisse Aspekte mit in die Erzählung mit reinbringen. Äh, er muss jetzt, der, der eine ist der gute Wissenschaftler, der andere ist der böse. Oder der korrupte Wissenschaftler, Dann gibt es halt den korrupten Chef und sie ist dann noch die, die auch die Wissenschaftlerin mit dem reinen Gewissen und gute Mutter. Aber die haben das als Label, aber eigentlich agieren sie nicht wirklich so. Oder vor allem haben sie halt keine persönliche Agenda, wirklich. Oder keine, ja, genau. kein, ja, keine, kein, keine Konturen als Charaktere, dass man sie auch als dreidimensionale Wesen wahrnehmen würde. Das sind doch alles einfache Typen, muss man sagen. Holzschnittartige also als, Stereotypen. So Aber schön. sie
2: funktionieren noch nicht mal innerhalb dieser, dieser Klischees. Also man, es gibt ja genug Horrorfilme, wo das wenigstens dann irgendwie. Ja, wo trotzdem irgendwie wenigstens ein bisschen Chemie zwischen den zwischen den Schau sei es wegen der Schauspieler oder wegen des Drehbuchs oder die einfach die zwar auch einfach Klischees bleiben, aber immer äh, also die Szenen trotzdem irgendwie lebendig werden und das funktioniert hier. Also selbst daran scheidet ja der Film glaub, hier.
1: Die Grundvoraussetzung für so etwas ist, dass man Spaß hat an dem, was man macht, was an dem Film irgendwie nicht so rüberkommt.
2: Außer beim Schurken. Ja, und der Regisseur ist ja auch ein bisschen außerhalb seines äh, Komfortbereichs, glaube ich, gewesen. Es ne? war ja ein, ähm, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Kasten, aber der...
1: Richard Huber.
2: Genau, und der hat ja vorher vor allem Krimis und andere Serien gemacht.
1: Der stimmt Tatort. Ähm,
2: und das Ganze wirkt halt auch wie so eine deutsche Krimiserie, in vielerlei Hinsicht. Und Dazu da. kommt eben auch diese komplette Emotionslosigkeit. Ja, ja, und da kommt Kommissar Schuh wieder ins Spiel. Genau. Ich habe
0: über allen Figuren gedacht, die sind totale Stereotype. Es sind so Stereotype-Rädchen für eine sehr äh, formalistische Story, die sie sich irgendwo abgeguckt haben, wo sie äh, einfach nur gesehen haben, wie so eine Story funktionieren soll, aber nicht begriffen haben, wie sie in ihrem Kern funktioniert. Aber alle Figuren erkennt man irgendwie wieder aus irgendwelchen größeren Hollywood-Produktionen oder was auch immer. Nur Kommissar Schuh, der schießt so ein bisschen von der Seite da rein und man denkt sich... Was, was will diese Figur da? Was macht der Typ da irgendwie? Er ist anscheinend irgendwie da, um diese schwer erziehbaren Jugendlichen die ganze Zeit im Auge zu behalten. Das ist, scheint auch irgendwie sein, einer seiner Jobs zu sein irgendwie. Vielleicht auch sein einziger Job. Aber er passt so gar nicht in dieses ansonsten sehr genreartige Konstrukt rein. So. Es ist echt eher so, als hätte der Regisseur gesagt, okay, das ist das, was ich kann. Ich oder versuche zumindest, irgendwelche Kommissare zu inszenieren. Und den packe ich jetzt mit rüber in diesen Film, um irgendwie einen Angelpunkt zu haben.
1: Kommissar muss drin sein, egal ob er eine Funktion hat oder nicht, aber...
0: Ja, egal ob er dem Film überhaupt irgendwas beiträgt oder nicht.
1: Das wäre ja unlogisch ohne Kommissar.
0: Ja. Und er macht ja wirklich gar nichts. Weder hilft er irgendwie den Kids später äh, im Kampf gegen dieses Monster, noch verrät er die Leute an diese Firma. Er taucht zwischendurch auf, ist scheiße drauf, ist ein Arschloch und geht wieder. Ja,
1: er hilft ja noch nicht mal wirklich bei der Suche nach dem vermissten Jugendlichen, sondern dem, ja. der vom Monster wurde.
0: Er glaubt ja noch nicht mal, dass dieser Jugendliche weg gestorben ja. ist. Und er wird auch im ganzen Film keines Besseren mehr belernt. Ja. Er sagt einfach nur, das ist nicht passiert und geht. Und wir sehen <lacht> ihn nie wieder.
1: Ja, und ja. Wacker, wacker. Ich setze hier alles auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
0: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, selbst am Ende des Films glaubt Kommissar Schuh noch immer, dass das alles nicht passiert.
1: Es war eine dieser Tage. <lacht>
2: <lacht> wirklich. Seltsame Figur. Ja, der Ja, aber, ja, es gibt ja, es gibt so ein paar seltsame Figuren in diesem Film. Eberhard, ist, der eigentlich diese Mentorenrolle haben soll, hat auch keine Funktion in diesem Film.
1: Doch, man muss traurig sein, ja. wenn er dann äh, erschossen wird.
0: Genau, sie hat, die Drehbuchschreiber haben verstanden, dass irgendein Opfer bringen muss im Laufe des Films um ja. die Rolle weiter, um die Story
2: weiter voranzubringen. Und das muss halt Eberhard sein. Aber er bringt weder die Story voran, dann denkt man, okay, wenigstens er bringt äh, die Pistole ins Spiel, seine alte Luga, mit, mit der er schon auf Partisanen im Osten <lacht> Jagd gemacht hat. Aber äh, 1958? <lacht> 1958 natürlich. Äh, und äh, dann auch das nicht. Ja. ja, ja. Also um um für, für die um um das mal also es gibt eine Szene in der ähm, die Söldner über die unsere ähm, unser unser zwielichtiges Unternehmen anscheinend verfügt. Natürlich. Ähm, weil ja, deutsche Behördenaufsichten anscheinend einen Scheiß auf sowas geben. <lacht> oh, sie haben eine sehr nette Söldnerbande, ja. da.
1: <lacht> ah, privater Weg. Ah, oh, ja, ist ja gut. Man muss ja immer vorbereitet sein, sage ich, ne?
2: Ja, das wird den
0: Aktionären gefallen. <lacht> Übrigens werden wir als nächstes. nächste Investitionspunkt. Ja. Teure Söldnerarmee. mit schwerem Gerät.
1: Schicke Uniform überzeugt Und immer. Und schicke Jumpsuits ja. für unsere Söldnerarmee.
0: <lacht> Leider muss ein paar Stellen dafür gestrichen werden. Aber wir ja.
1: haben eine Söldnerarmee. Der Betriebsrat wurde gekündigt. Da war, wir haben eine Söldnerarmee. Ja. Ja, auch, auch der Anführer. Die sahen so ein bisschen
2: aus wie aus einem James-Bond-Film. ne? Ja, natürlich. Ja, also das waren dann, diese
1: die 0 auf 15 Handlange, die natürlich auch dann alle... Die nämlich mal ein Namensschild haben, also keine Überlebenschance. Aber Null, äh, der, der Chef dieser Sicherheitstruppe war auch mal so ein
0: typischer... Bornhack übrigens mit Namen. Da haben sie also was anderes hätten sich auch, also was, was martialischeres hätten sie Born sich aus den, aus den Fingern ja. sch bringen können. Bornhack. Ja. Ähm,
1: der natürlich auch so die, ja. die Klischee-Rolle ist, des, 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 des Handlangers, der einfach seinen Stur, seine Befehle befolgt, natürlich äh, das genießt, was er macht, nämlich Knochen äh, brechen, äh, über gerade genug Intelligenz verfügt, um nicht äh, zu dem, äh, dem Protagonisten äh, geistig unterlegen zu sein, aber nicht intelligent genug zu sein, um weitsichtig zu erkennen, dass das alles Schmu ist, dass das alles äh, ja. ziemliches Selbstmordkommando ist, was er da eigentlich anfängt.
0: Eigentlich hätten er und Erbeerharz sich gut verstehen müssen.
2: <lacht> aber auch der wird relativ äh, ja, emotionslos eigentlich von der Bühne geputzt. Ne? Der wird dann irgendwann vom Monster einfach ähm, aufgefuttert. Aber ohne, dass das groß in Szene gesetzt wird. Ähm, ja, auf jeden Fall, er und seine, seine jump truppe äh, kommen irgendwann zu diesem komischen Haus-Schrägstrich Messstation, ähm, das Eva mit den Jugendlichen und eben Eberhard äh, bewohnt und wollen Eva entführen, woraufhin eben Eberhard seine Luger zückt ähm, und einen dieser seiner dieser Handlanger gefangen nimmt, äh, woraufhin der Film den ältesten Trick der Welt verwendet. Und ähm, <lacht> ja, der Groß, der der Ober, wie, wie heißt der Bornhack? Bornhack Born erschießt seinen eigenen Untergebenen und danach Eberhard.
1: He und dann
2: stellt sich heraus, dass der Untergebene eine kugelsichere Weste trägt. Clever.
1: Tada! Ja, das war das einzige Coole da. Ich dachte so, ja, das ist der Klassiker, der, der, den, der kümmert sich ein Scheiß um seine eigenen Leute und er ist so ein kaltblütiger Bastard, dass er einfach einen erschießen würde, wenn, wenn er ihm im Weg steht. Aber das war dann immer eine nette Wendung. Und aber auch wieder so eine Sat. 1 rtl sache wie Nein, das können wir auch nicht machen, das ist viel zu brutal.
0: Um Jottes Willen um Jottes können Willen. wir da nicht irgendwas dran ändern. Es ist doch Abendprogramm. <lacht> da gucken doch Kinder zu.
1: Ja, damit ja. die Tante Anna auch Richtig
2: viel Sinn hat die Szene nicht ergeben. Und warum hat er dann Eberhard erschossen? Ich meine, Eberhard war dann eh eigentlich...
1: Naja. Er war für die Waffe eine größere Bedrohung für sich und die Leute, die er eigentlich schützen wollte, als die äh, Suit polizei
2: <lacht> als die Ja, Sitz und ich habe gedacht, der Typ hat die seit 40 Jahren nicht mehr abgefeuert.
1: Aber dafür war sie noch sehr gut er in Schuss. Das er erzählt <lacht> ja, gut.
2: ja gut.
0: Kommissar Schuh konnte da wahrscheinlich was ganz anderes erzählen.
1: <lacht> Endlich haben wir ihn, den Bodenseemörder. Man hat 50 Leichen gefunden.
2: Der auf, auf Migranten schießt aus dem ja. seit 40 Jahren.
1: Es verschwinden Flüchtlinge seit 20 Jahren, seit 40 Jahren.
0: Irgendwelche Drähte über Straßen spannt. Wenn Leute mit ihrem Cameroot da durchfahren, sie war enthauptet. Oder
2: Fahrradfahrer.
0: Oder auch alles andere. So. Ja, Giftfallen für Tiere auslegt. Eberhard ist zu allem fähig.
2: Und wenn man auch noch, wenn man, wenn man gut, das ist auch ein Spoiler, aber, ähm, Eberhard ist im Endeffekt auch, ähm, trägt Schuld daran, dass, äh, die, quasi eine, eine lebende Gewebeprobe in die Hände der Regierung fällt. Ja, ja. ähm. Denn ja. er sammelt ja so ein Tentakel ein und packt das in eins seiner Messgläser. Äh, mhm. Und das fällt am Ende nämlich der äh, dem das Bundesministerium für was? Für Forschung oder so? Für Umwelt? Ich
0: bin mir nicht
1: ganz sicher. Oder <lacht> Forschung in die Hände?
2: Ja, da hat sich der Film ja noch eine Hintertür
0: für einen zweiten Teil äh, ja. aufgelassen. Ja, oder
1: halt <lacht> natürlich sagen wollen, das Böse ist nicht ganz aus der Welt zu vernichten und... Äh, das Happy End ist nur ein scheinbares. Ja.
2: ja. Nur weil Eva tot ist, ist das Böse noch nicht besiegt. <lacht> ja,
1: ich meine. Äh, ja, ja. Ja. Kommissar Schuh hat eh nichts unternommen, auch gerade gegen äh, Eva hat nicht. Das Aseland verschwinden ja. ist wahrscheinlich für ihn genauso interessant, dass Jugendliche einfach verschwinden.
2: Kommissar Schuh interessiert sich ein Scheiß für irgendwer. Kommissar Schuh muss diesen Fall aufklären, wer das Auto in einen Klamottenladen reingesetzt hat. Das
0: ist nämlich eine wichtige
1: Frage. Ja, ja genau. So. Oder wenn, wenn dann die. gerade mal wieder äh, ein Parkgeldautomat äh, überfallen wurde oder sowas. Das ist natürlich wichtig. Ja. Wer, wer hat denn geknackt oder wer hat äh, Graffiti an die Polizeiwand gesprüht?
0: Ich glaube, Kommissar Schuh ist da halt auch ein Opfer. Ne? Da, äh, Kommissar Schuh ist da ein Opfer spießiger, süddeutscher, schwäbischer äh, Mentalität. Die Leute wollen halt erstmal sowas wissen. Waren das die Jugendlichen oder nicht? Und da muss Kommissar Schuh Antworten liefern. Aber es interessiert Ach. jetzt natürlich keinen, ob irgendein Weltkonzern irgendwelche fiesen, fiesen Pläne hat. Denn solange keine Steuerzahlergelder für dieses Monster draufgehen, ist es ja alles gut.
1: Ja, ich meine, dass dann tatsächlich Steuerzahler drauf für, für draufgehen, ist eine andere Sache. Gut. Aber selbst das äh, besser als das Geld, ne?
2: Es geht um die Gelder. Ja. Ja. Aber äh, vielleicht können wir mal kurz über den Humor des Filmes sprechen. Ja. Weil das, der auch stellenweise äußerst befremdlich Korreliert ganz stark mit diesem einfach kein Trittgefühl haben
0: für Situationen und äh, Resonanzen auf Dinge. Aber ja. Ja. Er ist grenzwertig.
2: Ja. Mein Lieblingsspruch war dieses komische... Ähm, als Eva Marco erzählt, von der Forschungsstation, diesen dieses Bonmot erzählt, wenn einer ertrinkt, dann ähm, dann wird hier ähm, ein gutes Alja vorhergesagt, woraufhin Marco fragt, Walja Und sie sagt, Alja. Und er, Alja. Und das ist <lacht> der Dialog.
1: <lacht> Alja.
2: Alja. Ja. Um. Ja. Und, und auch ungefähr mit so viel Liebe wie von mir gerade vorgetragen. Ja. Also es war höchst befremdlich teilweise, ja. was, was, dafür, was dafür für Versuche von, von, von Humor mit reingenommen wurden in diesen Film. Normalerweise
0: würde ich an also der Stelle sagen: ja, gut, es ist halt die Synchro, da konnten sie nichts besseres draus machen, da mussten sie ein amerikanisches Original übersetzen, aber nein, es ist einfach. Sie hätten jede Chance gehabt, was anderes zu machen. Und sie haben sich dagegen entschieden. Ja. Aber das ist halt. 1999, das muss man verstehen. Das war vor 9/11. Die Leute konnten über alles lachen.
1: Was übrigens Tja. interessant ist, ich habe es gerade eben recherchiert: Der Drehbuchautor, also ich habe erstmal, ich erstmal erstaunt, dass es tatsächlich einen Drehbuchautor Jetzt gab. Einen
0: Namen dafür. Und das
1: nicht alles einfach nur auf Basis eines Treatments oder einer einer eine Outline geschrieben, auf eine Serviette verfilmt wurde.
0: Eines Gesprächs in der RTL-Kantine. Ja. <lacht> Er ist, Ey, wie verrückt
2: wäre das, wenn jetzt hier aus diesen Rohren ein riesiges Monster ja, total verrückt. Schreib ja. das mal auf, schreib auf, schreib mit, Schreib ja. mit.
1: Los, los, schreib schneller, wir drehen schon. Die Kamera <lacht> läuft. Nur, macht, die die Kamera, Kamera läuft. läuft, die Leute brauchen was zu sagen. Nein, <lacht> er hat eigentlich auch noch andere deutsche Filme gedreht, die zum Teil also geschrieben, die besser bekannt sind. Also er ist auch der Autor von Fußball ist unser Leben. Der Ruhrpott-Film mit U Uwe Ochsenknecht, der gar nicht mhm. mal so schlecht war. Und er hat auch, äh, er ist sogar Regisseur und Drehbuchautor von, äh, Die Nacht der lebenden Loser. Auch ein Genre.
2: Okay. Film. Kennt ihr den? Den fand ich damals auch nicht so übel.
1: Ja, da war der beste Spruch. Jetzt eigentlich Das Beste ist echt, wenn man eigentlich nicht über so und Bodensee redet, sondern über andere Filme, ist viel unterhaltsam. <lacht> Aber der beste Spruch halt Nach der Leben in Loser war wirklich, wo die Goffs da versucht haben, auf dem Friedhof da satanische Rituale zu machen und dann die äh, Nerds das nur diskutieren mit, ja, ihr, habt, ihr macht alles falsch, jetzt, euer Pentagramm ist ein äh, David-Stern, der wird der, der Juden sich ja so, so aufregen.
2: <lacht>
1: naja. Aber, ja. ja, das hat er gemacht, was nicht passt, wird passend gemacht, hat er auch mitgeschrieben. Okay. Den Peter-Torwart-Film. Mhm. Der hat der nun tatsächlich ein guter Film ist, in meiner ja, Ansicht nach. Ja. Also, äh, Feuer, Eis und Dosenbier hat er auch geschrieben. Und äh, die Bademeister auf zu neuen Ufern.
2: Oh, mit Bulli Herwig. Ja. Oh. Oh. Also, es ist schon... Also, ja, ist oft, in der deutschen, in der deutschen Filmlandschaft ist das alles, äh, namhaft. Ja, hochkarätig. Ja, ja auf jeden
1: Fall. Hochkarätig. also es ist schon, ja. äh, es ist was da, ne? Ja. Da, weil wahrscheinlich, hat war das Drehbuch wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, nur halt, äh, ja, in dem Moment, wo man es halt an Sat1 RTL verkauft, äh, und einen alteingesessenen Krimi-Regisseur Krimi dran lässt, dann, äh,
2: ist es ja, auch aus der eigenen es, Hand. Ja, wird halt zu dem, was es Dann
0: überlässt es den Produzenten der Postproduction und den Schauspielern.
2: Ja, ich meine, ich, also man kann ja auch ja an, was das Drehbuch halt wollte, ne? Es wollte eben den klassischen, also so einen klassischen amerikanischen Creature-Film machen. Ohne großes, äh, ne? ohne große Ecken und Kanten. Ja. ja. Äh, ja. Teilweise war der Dialog, waren die Dialoge trotzdem ähm, höchst befremdlich.
0: Sehr, sehr schlecht getimt und irgendwie einfach kein Gespür dafür. Vielleicht war es tatsächlich einfach dass vielleicht war es die schauspielerische Leistung. Vielleicht mit anderen Schauspielern wäre das besser rüberkommen. Das, das kann Paar sein, die
2: das auch verstehen, dass das teilweise vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint war. Also ja, gerade gut. dieser Jugendslang, ähm, den die dann zu so der so ganz monoton runtergerasselt wird, der glaube ich aber nicht ganz ernst, der kann nicht ernst gemeint sein. Wenn sich der eine Jauster verabschiedet mit irgendwie Peace, Love and
0: Rock'n'Roll oder so. Ja. ja. Um ich meine, Jugend wird häufig in deutschen Filmen falsch verstanden. <lacht> ja. ja. Und die
1: Jugend und versteht falsch den deutschen Film.
0: <lacht> Jetzt ist das ewige Drama ja, des deutschen Films. Man Zeit. versteht sich gegenseitig nicht. Es ist eine
1: Mauer der Misskommunikation. Ja.
2: Aber um also eigentlich ist ja die Hauptfigur in meinem Creature-Film sozusagen die Creature das äh, creature ja. äh, wie was, was habt ihr denn gehalten vom, vom, von den Horror-Elementen gehalten ist von dem von dem Biest im Bodensee selber? Ja,
0: nicht so viel, irgendwie. Ähm. Um, ich muss sagen, ich war überrascht, dass man es im Endeffekt auch so viel sieht. Ich hätte gedacht, sie bleiben auf dieser Ebene totaler Andeutung und von ein, zwei ganz schlechten Animationen, weil sie sich mehr nicht mehr leisten konnten, weil das ja. Geld fürs Catering draufgegangen ist so ähnlich wie bei halt End Rachel ja genau genau aber sie, sie haben ja im Endeffekt doch voll durchgezogen und das Biest gezeigt. und dann war ich mir nicht mehr sicher am Ende ob es mir nicht doch lieber gewesen wäre wenn sie es gar nicht gezeigt hätten <lacht> um, weil es doch so scheiße animiert war und okay es ist wahrscheinlich auch schlecht gealtert es liegen einfach zwischen 17 Jahre dazwischen
2: es war 1998 ich meine
0: ja das muss man dazu sagen wahrscheinlich und dann im einem TV-Budget ne also ja, sein wir fair vielleicht war das für damals gefällt es war das sogar wahrscheinlich ziemlich gut ja, ähm, aber äh, plötzlich hat diese ganze Kreatur auch ihren Rest, Rest, restlichen Horror verloren, einfach dadurch, dass sie komplett gezeigt wurde, dass sie dann einfach da war und dann in so Jurassic Park-Manier im Endeffekt da durchgelaufen ist.
2: Ja, und sehr, ja, zum, ja, die Form war sehr, sehr, man wusste nicht so ganz genau, was die sich da gerade zusammengeklont hatten.
1: Die haben wahrscheinlich einfach versucht, aus verschiedenen Videospielen so Monsterkreaturen miteinander zu vermischen weil sie dann vorhandene Animationen hatten, aber es so verfremdet haben, dass sie wegen Copyright-Verletzungen nicht verklagt wurden. So wirkt es mhm. irgendwie. Aber ich finde auch, dass... dass ich wäre bereit, dieser
2: Theorie zu glauben, weil es sieht wirklich so etwas aus wie, wie, wie irgendwas, was aus äh, Far Cry oder ja, so kommen könnte. Ja, kann, ja. 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 Also, ja. Oder Alone ja, in the
1: Dark oder sowas. Aber äh, ich, ich, ich finde auch, dass gerade die Szene hat mir auch am besten gefallen, wo damit gespielt wird, mit so... mit, mit äh, äh, mit der Perspektive des Monsters und äh, halt eben ne, dieser weiße Hai-Alien-Horror, äh, wo man halt das Monster nicht sieht, sondern es immer nur äh, im Schatten ist oder man, ja, und es immer nur angedeutet wurde. Und das eigentlich viel gruseliger ist, als dann äh, diese schlechte Animation zu sehen, weil dann natürlich dann auch, also es, das Monster sollte mal so eine Bedrohung darstellen, aber es war es irgendwie auch gar nicht. Also es war irgendwie ziemlich lame. Es hat einen ziemlich geringen Bodycount äh, eigentlich geschafft in seiner kurzen daseins äh, in seinem kurzen Dasein am Bodensee. Also da hätten wir auch viel mehr Opfer mehr gefallen, muss ich sagen. Als es war ja. einfach es war ein normales, ein bisschen verwirrtes, unglückliches Tier. Da, ja, da war das das der Bruno äh, oder Problembär noch spannender.
0: Der ein spannender Punkt. <lacht> Eberhard hat mehr Leute
1: auf dem Boden. Ich <lacht> hatte ja, definitiv mehr Leichen im, im Boden.
2: Aber woher woher kam dieses Tentakel? Muss ich mich gerade mal fragen, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Weil das Viech ja ständig mit Tentakeln Leute unter Wasser zieht. Ja. Es war doch faulich und Krokodil. Komplett
0: und hinten ist es doch so komisch tentakel äh, kraken oder? Habe ich richtig erinnert?
1: ich ich weiß ich konnte es nicht wirklich äh, sagen also es es war schon für mich es war schon fast der Versuch ein ein einen ein Monster aus aus der Lovecraft Mythologie darzustellen denn du konntest wirklich nicht sagen was das eigentlich für ein Ding ist und äh, war, warst davon überzeugt dass es äh, jeglichen physikalischen biologischen Gesetzen unserer Welt widerspricht aber ja äh, ja
2: mich musste die ganze Zeit an den Rancor Star Wars denken. Es hatte so ein bisschen was davon. So ganz, so ganz...
0: Unförmig Dinosauriermäßig. Ja, so ganz entfernt.
1: Ja, ja. Aber Und so große, so starke Schultern, oder? So... Hm. Ist, irgendwie ist... Aber... Wenn sie aber ich wenigstens glaube, Stop Motion oder sowas gemacht hätten, halt, wie, wie zum Teil auch beim Rancor oder sowas, oder halt noch wirklich mit ein bisschen mehr Maske oder Puppe ne. gearbeitet hätten. Ich meine, es hätte... Meinetwegen hätte es gerne auch einfach nur Eberhard und Kommissar Schuh in einem zweiteiligen Kostüm sein können. Aber
2: In so einem Unterseeboot, das so getarnt ist. Scooby-Doo-Style.
1: Das ist doch der alte... Eberhard! Ja, ich hätte es auch geschafft, wenn ihr Kinder nicht herumgeschnüffelt hättet. <lacht> Und Kommissar Schuh hat ihm freie Hand gelassen, die ganze Zeit.
0: Die ganze Zeit. Und schon hätten wir. Er einen ist mein Vater. Ist halt Was soll ich oh machen?
1: God. Siehst du, schon Hätt hast du eine Story.
0: Wahrscheinlich hätten wir einen runden Film ja. gehabt, den ganzen Scheiß hätten wir uns sparen können. Eben. Meine Güte. Wäre spannend gewesen. Aber ich glaube auch, also dieses Monster hat leider so keinerlei psychologische Tiefe, auch in seiner Animation, in seinem, in seinem Design nicht, wenn man es jetzt mal mit anderen großen Monstern wie dem Alienviech oder, keine Ahnung, auch Lovecraft Wesen oder sowas vergleicht. Sondern es ist irgendwie sehr ich glaube schon im An, in dem, was sie tun wollten, sehr generisch und dann haben sie aber keine konkrete Umsetzung ja, gefunden. Das ist sehr vage geblieben.
1: Dann, da fehlt einfach auch, die, und ich fand die, Lust, auch die Lust dazu, einfach irgendwie ein cooles Monster zu zeichnen. Ich meine, wenn mir langweilig ist, habe ich in der Schule schon ein coolere Monster gezeichnet, als das was wir
2: da ja. gesehen haben. Ja. Ich fand auch, ich war ein bisschen enttäuscht, dass dann eben, äh, weil ganz am, in einer der ersten Szenen, wo auch wieder mit der Perspektive sehr schön gespielt wird, ähm, die Tochter von Eva und Marco, ich, Anna, äh, äh, ja, Anna, schwimmt im Wasser und äh, schreit plötzlich auf und rettet sich auf den Steg und im Endeffekt handelt es sich eben nur ähm, um einen Blutegel, der sich um ihr ihr Bein ge, äh, an ihrem Bein festgesaugt hat. Und ähm, dann lernen wir eben Eva kennen und äh, sie die als äh, Wissenschaftlerin dann ein bisschen was zu äh, Blutegeln erzählt. Ähm, aber ich dachte halt der Blutegel kommt zurück. Dass sie vielleicht irgendwie, dass ihr Forschungsprojekt irgendwas mit Blutegeln zu tun hat und äh, dass sie im Endeffekt äh, mit Blutegeln irgendwie, mit der DNA von Blutegeln irgendwie gespielt ja. haben und dadurch irgendwie, und, und das irgendwie auch dann im Endeffekt bei dem Monster eine Rolle spielt. Also ich
1: meine, Blutegel sind auch und einfach ekelige Tiere. Und da hätte man einfach, wenn ja. man schon das Monster ja, als großes blutegel -Ding inszeniert hätte, dann hättest du schon den, den halt. Ekelfaktor, den du brauchst halt für so einen Monsterfilm. Ein
0: riesiges glitschiges Wesen, das sich an Wirten festsaugt, ja, um ja. sie auszupumpen. So fantastisch.
2: Aber Ja, das, das, da war ich mir echt ein bisschen enttäuscht. Da hätte man, glaube ich, viel draus machen können.
0: Ja, ja auf jeden Fall. So. Ähm, da denken wir jetzt aber zu logisch fertig.
1: Aber ich, ich fand es aber immer sehr interessant, wie Sie tatsächlich immer versucht haben, es so wissenschaftlich wie möglich zu erklären. Als du das erzählt hast, äh, dass sie den Blutegel so erklärt ist, mir, ist mir eingefallen, wie oft gerade Eva und äh, dafür da war, irgendwelche wissenschaftlichen oder biologischen Fachwörter um sich zu werfen äh, ja. oder auch wenn sie dann mit Mark diskutiert, äh, das ist ja wirklich, ich habe mir deshalb so Lust bekommen, äh, fast die Lust bekommen, es einfach mal alles nachzulesen, ob sie wirklich recherchiert haben, um das einigermaßen äh, Logisch zu machen. Ich meine, die sind ja auch, haben ja kurz mal Klon Scharf Dolly erwähnt oder sowas. Und, äh, eine gewisse Faszination für das Wissenschaftliche war ja da.
2: Ja. Obwohl das fand
1: ich, ich
0: glaub, schon
2: ziemlich das das schade. So ein, schade, so ein typischer Anfall von so einem Drehbuchautor, der irgendwie für, für zu einem Thema recherchiert ja, hat fein. und dann unbedingt auch ein bisschen was ja, von dem Wissen ein, in seinen Trashfilm hat. Und allein die drei Monate, die er
1: schon da schon verschwendet hat, irgendwie mit einzubringen. Ich fand das schon fast ja. ein bisschen
0: schade, weil man dadurch das Gefühl hatte, der Film schämt sich fast so ein bisschen für sein eigentlich unrealistisches Sujet, indem er versucht, es irgendwie auch noch zu erklären, ja. anstatt das einfach als gegeben hinzugeben und die Stellen, wo er Logik bräuchte, nämlich dann, warum Menschen nicht auf Tode reagieren oder generell einfach nicht zwischenmenschlich funktionieren, jede Logik fahren lässt. Nur an dem eigentlich in seinem Kernpunkt, wo er keine Logik bräuchte, weil es jetzt einfach mal als gegeben hinnimmt, da fängt er an, logisch zu sein zu wollen. Das ist so, warum? Warum? Hört auf, euch für euer Thema zu schämen, sondern zieht es einfach durch und hat Spaß dran.
2: Glaubt ihr, äh, ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da auch noch ein bisschen was im Drehbuch an Subtext eben drinsteckt. Also das vielleicht doch was, also ich meine die Aussage, ja, spiel keinen Gott und ähm, Gen-Bla, Gentechnik, ähm, klar, das wird angesprochen, aber vielleicht auch so diese Geschichte. Ich hatte halt kurz... Ganz kurz so das Gefühl, dass da auch vielleicht irgendwie noch ein bisschen Subtext drinsteht, was äh, klassische Familie und so weiter angeht. Ja. Das, äh, weil das ja so eine, weil Eva ja im Endeffekt da so eine Patchwork-Familie mhm. äh, großzieht, als äh, zumindest zu dem Zeitpunkt dann als in Anführungszeichen alleinerziehende Mutter. Ähm, also auch so ein bisschen was über doch noch ein bisschen was drinstecken könnte, über die, ja, so über Mutter sein. Familie, ob das wirklich alles irgendwie so über Genetik läuft oder eben das mehr zu einer Familie gehört als eben nur DNA. Also das, das habe ich mich kurz gefragt, ob da nicht doch irgendwie noch ein bisschen mehr im Subtext steckt, als man vielleicht denkt.
0: Ich glaube, der Film hat das Potenzial gehabt, da noch mehr zu verhandeln, aber dafür reißt das auch nur zu sehr an, weil diese Kids wird zu schematisch verwendet werden und alles andere auch zu schematisch ist. Einfach es ist da hat man das Gefühl, weil die Leute den Eindruck hatten, es müsste da sein aber der Subtext wird nicht jetzt weiter ausgeführt.
1: Vor allem auch, es war halt da, weil es da sein musste, aber dann wussten trotzdem äh, die Leute nicht wirklich was damit anzufangen. Weder ja, die Kinder genau. wirklich dann an Monster zu verfüttern, noch mit denen irgendwie eine spannende kurze Story zu erzählen oder so. zumindest einfach die Typen so auszugestalten, dass da halt eine lustige Dynamik, so ein Comic-Relief entstanden wäre, sondern irgendwie ja, wir haben so diese Klischees und irgendwie sind sie in den Filmen drin. Äh, aber als ob sie halt wirklich so ein
2: Keine hat einen Arc, ne? Keine, keine Ark. Ark. Keine, keine Figur hat einen Arc. Ja. Das ist echt das, das große Problem. Das Im Endeffekt gut, außer vielleicht Marco, der versteht, dass man Zeit mit seiner Familie, dass das vielleicht wichtiger sein könnte als als Arbeit, was im Endeffekt dann aber am Ende auch total untergraben wird, weil dann seine Frau sagt, nö, lass doch für das Bundesministerium arbeiten. Ja, ist auch cool. ähm, das ist
1: dann auch das Happy End, ne? Lass uns fürs Bundesministerium arbeiten. Wir stellen wir das uns das dann auch vor. Ja, ja, da so sind die Menschen.
2: Es ist ein Horrormovie. Horror Horror ja, es
0: ist ein, so sieht ein Happy End in Deutschland aus.
1: Entweder du gehst auf der so Kirmes, du wirst erschossen oder
0: du endest <lacht> beim Bundes 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 Bundesministerium. Ja. Geil, endlich wieder Bürokratie-Monster. Ja, das ja, ähm, Ding ist halt auch, dass der Film irgendwie nie so ganz genau wusste, was er jetzt möchte. Ne? Also du hast dann die Andeutung eines, eines Teenie-Horrorfilms, aber das will er dann doch irgendwie nicht. Und dann lässt man es eher zu so einer Art Alien-Horrorfilm werden. Und das geht dann so weit, dass er der Film irgendwie alles und nichts möchte, dass er sich einfach auch auf, 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 auf Szenen und auf Chopper einlässt, die irgendwie keinen Sinn machen. Wenn wir am Ende dann diese Verfolgungsszene haben, wo diese Söldner, die Jagd auf das Monster machen in der Firma und man irgendwie, glaube ich, so eine bedrückende Alien-Psycho-Atmosphäre entwickeln möchte und ähm, man alles durch diese Nachtsichtbrillen sieht von diesen Söldnern und man sich so denkt, ist es ist doch gerade Licht an? Warum habt
2: ihr Nachtsichtgeräte <lacht> auf? Weil wir es... Aber scheißegal. Hauptsache, sie haben Nachtsichtgeräte. Man braucht ja diesen Effekt da drin. Ja, genauso wie der Effekt mit der VHS-Kamera, mit der sie da irgendwie filmen, als einer von den äh, Kids gefressen wird. Ja. ja. Da, da hat man auch so wenig draus gemacht, eigentlich. Ja. Man hat alles verwendet,
0: was irgendwie ging, was einem in den Kopf gekommen ist. Als hätten sie irgendwie beim Brainstorming tausend Ideen in die Mitte geworfen und hätten dann vergessen, so ein paar davon wieder rauszufischen. Sondern das ganze Kuddelmuddel genommen. Es sei es leider um. Es drängt. Was sagt ihr? Top, Flop, Doppeltop, Flop, Flop?
1: Um, auf jeden Fall äh, Flop. Also es ist ein Film, der wenn er nochmal gekürzt wäre, um die Hälfte ungefähr, so für 40 Minuten dann vielleicht funktionieren würde, weil er dann nicht so langweilig wäre, aber so an, an wenn man jetzt an TV-T-Horror-Sachen äh, denkt, wie jetzt äh, High Alarm auf Mallorca, an so etwas kommt er halt nicht ran, auch vom Unterhaltungswert. Ähm, es sei denn, man möchte sich ausspinnen, was für eine Spin-Off-Geschichte eigentlich mit Eberhard am Laufen ist und ob er jetzt wirklich der Vater ist von Kommissar Schuh oder nicht.
0: So, da stimme ich nämlich zu. Also wirklich, es ist, äh, bis auf Eberhard und Kommissar Schuh, die ein fantastisches Doppel ergeben hätten in einem fantastischen Buddy-Movie, ähm, einfach ein Film, wo nichts drinsteht, also es sind Ideen drin, das merkt man ja, aber nichts hat Resonanz, die Figuren funktionieren nicht, kein Story-Arc, alles, was wir eigentlich vorhin schon gesagt haben, es passt nichts wirklich zusammen es ist im Endeffekt so furchtbar uninspiriert und sieht einfach wirklich aus wie eine schlechte Mischung aus Gruselkabinett und einem James-Bond-Film von 1997 und ähm, macht dann auch doch keinen Spaß einfach, weil der Film selber keinen Spaß an sich selber hat. Ja. Und äh, wahrscheinlich ist er trotzdem noch ein besserer Film als Jurassic World, aber trotzdem würde ich ihn jetzt nicht weiterempfehlen.
2: Ich finde, man, also es schimmert immer mal wieder, wir haben es angesprochen, eine gute Idee durch. Ich mochte auch zum Beispiel, die Szene muss ich doch nochmal ehrenhalber nennen, die Szene mit dem Mob, als Eva auf der Toilette sitzt und plötzlich kommt irgendwas Schleimiges durch die Tür und es ist dann nur die Putzfrau, die da gerade mobbt. Ähm, fand ich gut fand ich fand ich ne, fand ich eine schöne Szene oder wurden Erwartungen schön enttäuscht ähm, immer mal wieder blitzt da das Potenzial des Filmes durch nur ich würde echt sagen es scheitert irgendwie an den Schauspielern die und und äh ja dass keine Chemie zwischen den Charakteren eigentlich entsteht ähm und eben selbst dieses eigentlich relativ, das Skript ist halt relativ straightforward, die Story ist relativ straightforward, aber ähm, selbst ja. das kriegen sie nicht ganz hin, umzusetzen.
1: Ich fand auch, es war einfach so, als hätten sie quasi die Blaupause für einen tollen Kultfilm in die Hand bekommen, aber es waren halt Instruktionen in einer Sprache, die sie nicht lesen können, deswegen konnten sie es auch nicht irgendwie umsetzen haben, stattdessen geguckt, ah, das, das kann man einfach auch so zusammenbauen, wie so bei so einem Ikea-Regal ist ja selbsterklärend, äh, war es dann doch nicht.
0: Ja.
2: Hätte man eben, hätte man das Ganze, ich, ich glaube wirklich, dass die die Schauspieler nicht ganz, also hätten die Schauspieler einfach Spaß gehabt mit dem mit dem Trash-Faktor, der dahinter steckt, dann wäre das ein besserer Film gewesen. Stattdessen hat der Regisseur anscheinend versucht, einen Krimi zu drehen, das ist auch wirklich dieses dröge Krimi-Dingen, das dann mit, mit komischen, ja, mit seltsamen sehen ähm, die so super äh, emotionslos und bieder daherkommen, ähm, hätten, hätten alle ein bisschen mehr Spaß gehabt am Trash-Faktor, wäre es vielleicht echt besser geworden. Und da ist, wie gesagt, das, der, das positive Gegenbeispiel ist da eben ähm, der äh, Kepler, der, der, der fiese Suit vom Unternehmen, der eben einfach Spaß an seiner Rolle hat als Bösewicht. Ja. Das können wir und dadurch so, auch hat man als Zuschauer auch einfach Spaß.
0: Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Okay, ja.
2: Das war's für diese Woche mit Episode
0: Heinz. Wieder jede Menge Trash, jede Menge Monster, jede Menge Kram. Wir haben gelacht, geweint und ähm, auch Spaß gehabt dabei. Ähm,
2: Passt beim Ausflug zum Badesee beim nächsten Mal auch? Ja, es könnte sein,
0: dass ein wild gewordenes deutsches Unternehmen eine Probe verloren hat.
2: Ja. Ähm, Oder Alt-Nazis mit ihrer Luga. Äh, Jagd auf äh, alles braungebrannte machen. Das könnte auch passieren. So, äh,
0: postet uns meinetwegen unsere, eure schlimmsten Bodensee-Erlebnisse oder auch eure Erlebnisse mit Altnazis ähm, und schaltet wieder rein. Das war Episode Heinz für diese Woche. Wie immer mit Musik von Prefab Messiahs. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich will mehr von diesen Herren hören, dann findet ihr das komplette Album unter www. und das Geniale ist, es kostet so viel, wie ihr bezahlen wollt. Also checkt das aus und besucht vor allem Episode Heinz bei Facebook und stupst uns vielleicht mal an, ja, vielleicht stupst wir auch zurück. Ansonsten folgt uns bei Twitter unter Heinz oder schreibt uns eine gute alte Mail an Episode Heinz at gmail .com. Wir freuen uns über euren Input, denn das Ganze hier soll ja wirklich keine Einbahnstraße sein. Ne? Vielleicht kennt ihr ja einen Film, den wir uns unbedingt ansehen sollten. Oder ihr seid selber passionierte Filmemacher und wollt uns von eurem B-Movie-Projekt erzählen. Oder aber ihr kennt jemanden, der in der Branche unterwegs ist und den wir unbedingt mal interviewen sollten schreibt es uns. Ach, und wenn ihr uns richtig glücklich machen wollt, dann checkt fleißig unseren Podcast aus auf episodeheinz.podcaster.de und äh, ja, immer dran denken. Keep your stupid dreams alive. Episode Heinz over and out.